0: 零六三第二十四章，何向华回厂任职以来，滨江机车厂的发展变化很明显。现在，项目管理体系已经被职工们普遍接受并拥护。事实证明，科学的项目管理体系不仅大幅提升了产品质量和产能，也实实在,在在地提高了大家的工资收入。作为滨江机车厂的掌舵人，何向华清醒地意识到。眼下正是国家高速铁路快速发展的黄金期，亦是机车厂难得的历史机遇期。如果抓住了机遇，机车厂重铸辉煌；如果错失良机，可能就会陷入万劫不复的深渊。可是，具体的发展方向在哪里？如何合上新时代的节拍踏歌而行？这个课题是何向华一直思考的一个问题，也是研发部成立之初。他就赋予研发部的一个命题作文，研发部周部长对此高度重视，多次带领彭威和李云娟等研发人员进行走访调研，广泛查阅国内外相关资料。调研指出，当前中国铁路正处于四面楚歌。首先，我国是世界上一个人口最多、发展速度最快的大国，但目前铁路营业里程为 7.2 万公里，人均铁路长度仅为 5.5 厘米。还不如一根香烟的长度，广大群众旺盛的出行需求，仅靠脆弱而缓慢的两根轨道，就像大象走钢丝。其次，自1980年《人民日报》最早出现春云“春运”一词，二十多年来，随着人员流动限制的放宽，越来越多的人选择离乡外出务工、求学，诸多人群集中在春节期间返乡。形成了堪称全球罕见的人口流动的景象。每年春节前后40天左右，这种一年一度如候鸟一样的大迁徙人口集中流动已从一亿剧增至近十亿，一票难求成为每名充满乡愁的旅人必须面临的难题。然而，令人无奈和汗颜的是，目前全国铁路装车需求量最高达到30万辆，而铁路仅能提供10万辆。火车的平均时速也只能跑五十多公里。这份调研报告长达三万多字，既有充分的事实做支撑，又有客观理性的分析。文中强调，中国铁路人是一支承受着世界最大运输压力的铁军，他们是送人民回家过年而自己不能回家过年的人，他们是扛着压力咬碎委屈而把微笑送给群众的人，他们所从事的是闪着泪光的事业。加快速度建设更多的大运量、低能耗、占地少的现代化高速铁路，无疑是中国铁路未来发展的不二选择。基于此，报告从滨机场的历史、现实、使命等多个维度提出了近景和远景发展规划。与调研报告配套的，还有一份详尽的关于滨江机车厂高新技术引进和新产品研发方案的报告。其中不但明确了滨江机车厂应该走引进先进技术、联合设计生产、打造中国品牌的总体思路，还申报了多个审批项目。一是高度重视磁悬浮列车的研发，着眼国家高速铁路的规划目标，现阶段将磁悬浮上的研发目标定位在中低速磁悬浮轨道交通系统上；二是及早部署与德国、日本、加拿大。法国等高速铁路发展强国广泛接触，尽快引进其先进技术，洋为我用。三十下号两手棋，走出去与请进来并重，加强与瑞典扎克伯莱公司合作，不等不靠，独立自主推进技术革新。对现有某新型焊接客车进行全数控技术升级改造，趟出一条自我革新、自力更生的血路。这份沉甸甸的报告递交北车集团总公司后。受到上层高度重视，尤其受到铁道部李副部长的高度肯定，并且报告很快得到同意批复的意见。接到批复这一天，何向华分外高兴，以他为首的新一届党委班子也空前激动，大家纷纷发表感言：要赶上时代潮流，绝不能固步自封，只有开阔视野，才能行稳致远。大家一致认为，受到集团批复的这份报告对于冰机厂具有里程碑意义。事不宜迟，当天，何向华就组织召开厂党委会，专题学习上级指示，研究部署出国考察引进项目事宜。由于日本、德国、加拿大等世界高速动车组生产强国均向他们发出了邀请，且各国设计生产的高速动车组在性能上各有千秋。为了货比三家，确保质量，经研究决定，十五天后由何向华带队赴德国西门子公司考察，周辉与彭威等人陪同；由李副书记带队赴加拿大庞巴迪考察；由赵副厂长带队赴日本川崎公司考察。考察结束后，统一综合评定。彭威也十分兴奋，这不仅仅是因为他可以陪同和向华出国。一线考察德国西门子公司的先进技术，更重要的是，报告中所涉及的那款新型轨道焊接车，他就是设计师之一。应该说，这款车既是他的处女之作，更是他的灵魂伴侣。这款车是他和同事在原有 CL 5 0焊接车的基础上改进设计的，车体大量采用了先进的数字控制技术。为了他的问世，他度过了不知多少个不眠之夜。而繁忙和满负荷工作，也为他把诸多的难过和潮湿阻挡在新闻之外。十天后，从瑞典进口的一批数控焊接设备如期抵达。与进口焊接设备一起到达场里的还有三名瑞典技师，其中一位叫艾默生，他是三人中的领队。为了防止中方人员窥探相关技术，在装备安装过程中，他们拉起了警戒线。只允许中方人员隔着警戒线进行围观，这一点与何向华的想法背道而驰。他原打算通过这次现场安装，给厂里多培养些技术骨干，但没想到瑞方竟如此戒备，他也只能与众领导和杨浪、赵老五等人在警戒线外翘首围观。在众人远远的围观下，三名瑞典技师很快完成了装备安装。当他们三人呼之 OK 手势后，艾默生自信地按下电源按钮，令人想不到的是，数控显示屏上的指示灯与数字虽然亮起来了，但很快又熄灭了。三人用瑞典语一番交流，重新启动，显示屏依旧是闪烁几秒钟后黑屏。三人面面相觑，艾默生表情尴尬，用英语告诉彭威：“设备暂时不能启动，需要全面检查一下，排除故障。”彭威如实向何向华等人报告，众领导先行离开。警戒线外，一直认真观摩安装的杨浪等人对这一事故颇感意外。这时，赵老五和张俊生忍不住起哄：“怎么的了？玩不转了是不是？他们一天挣攒好几个月的工资，行不行啊？水平太次了吧？”杨浪也有些着急。据他观察判断，应该是电路出了问题。于是他上前跨过警戒线，操着蹩脚的英语追问艾默生怎么回事什么原因不能启动？艾默生见他跨过了警戒线，立即用英语毫不客气地呵斥：“请你退出去！”杨浪继续用蹩脚的英语解释：“应该是电路出了问题。”但艾默生态度蛮横，上前就欲推搡杨浪。彭威见状，连忙上前劝导二人。并用流利的英语客气地告诉艾默生，杨浪是厂里优秀的维修技师，也许可以帮上忙。没想到，艾默生一脸不屑，坚决地拒绝了。设备安装出现了问题，这是艾默生和同事们不愿意看到的。从那天起，接连三天，他们加班加点地对设备进行了认真检查，还与总部多次沟通，均未能找到故障所在。杨浪那天被无理拒绝后也没闲着，他先找彭威拿到了新设备的使用说明书，可惜的是没有组建装配图，因为这是瑞方的设计机密。经过一番认真的梳理，他来到医院找到宋飞商量对策，两人一致将问题锁定在设备电路上。为得到进一步确认，杨浪又来到新生机加工厂找孙树斌商量，孙树斌一听就笑了，原来。前不久，孙树斌入股的鹏翔钢结构公司刚好进口了一台同类型数控焊接设备，杨浪喜出望外，直奔鹏翔钢结构公司而去。在鹏翔钢结构公司忙活了一整天，杨浪终于将问题锁定在设备电路的变流器组件部分。三天后，艾默生等人焦头烂额，仍未理出头绪，再一次启动仍是黑屏。他们无奈地表示已经尽力，只能等待总部派元首协助解决，时间至少要半个月左右。这时，杨浪刚从彭祥钢结构公司归来，他表示自己找到了问题所在。艾默生等人不以为然，态度依然蛮横，表示如果中方人员调试造成设备故障，他们概不负责，并要求何向华签下保证书。何向华两天后将启程出国考察，在杨浪自信的眼神里，迎着彭威鼓励的目光，他果断的签下保证书。杨浪不负众望，他带着张俊生和赵老五等人，不一会儿就找到了故障所在。问题就出在变流器的控制模块，由于发电机输出电压与模块核定在压不匹配，一通电就直接熔断。出现这一问题的原因。是因为设备设计方忽略了日本电压规制与中方的不同。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。